0: SR 2 Kulturradio
1: Diskurs Heute hören Sie ein Saarbrücker Gespräch mit dem Historiker Prof. Dr. Günter Morsch. Morsch ist Leiter der Gedenkstätte und des Museums Sachsenhausen und Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Außerdem lehrt der in St. Wendel geborene Historiker am Otto-Sur-Institut für Politikwissenschaft an der FU Berlin. In den letzten Jahrzehnten hat Günter Morsch maßgeblich die Kultur der Erinnerung und der Erinnerungsstätten besonders nach der Wende geprägt. Der Historiker hat die jeweiligen Bundesregierungen beraten, wurde in alle wichtigen Enquetekommissionen berufen und hat wichtigen Projektteams und Auswahlgremien in Sachen Erinnerungsarbeit angehört. Professor Morsch ist einer der wichtigsten Zeitzeugen deutscher und deutsch-deutscher Aufarbeitungsgeschichte. Jetzt hat sein letztes Arbeitsjahr vor seinem Ruhestand begonnen. Im Gespräch mit Barbara Renno zieht der Meinungsfreudige, mit unterstreitbare, aber immer an der Sache orientierte Wissenschaftler und Publizist eine vorläufige Bilanz.
2: Herr Professor Morsch, wenn ich all Ihre Ämter und Auszeichnungen aufzählen würde, dann würde Sendeminute um Sendeminute verstreichen und wir hätten noch keine Inhalte besprochen. Eine will ich dennoch gerne herausgreifen. Seit 2013 sind Sie Chevalier de la Légion d'Honneur. Das ist eine sehr hohe französische Auszeichnung. Spielt die auch für Sie eine ganz besondere Rolle? Sie stammen ja aus dem Saarland und dessen Geschichte ist ganz eng mit Frankreich verknüpft und in ihrer Geburtsstadt St waren bis 1999 französische Truppen stationiert.
0: Ja, unbedingt. Das würde ich als die wichtigste Auszeichnung ansehen. Und ich habe in meiner Dankesrede damals hier in der französischen Botschaft, der Botschafter hat mich persönlich ausgezeichnet, die ganze Vorgeschichte noch einmal erläutert. Erläutert, wie ich groß geworden bin in einem Saarland, wo durchaus die Konflikte mit Frankreich noch präsent waren. Und wie sich das dann allmählich entwickelt hat, bis dahin, dass man sagen kann, die heutigen Saarländer sind stolz darauf, wenn sie Frankophon sind. Ich war das auch. Und da kommt tatsächlich ein Geschichtsoptimismus bei mir zum Ausdruck, von dem ich versuche, viele Leute anzustecken. Nämlich der, dass innerhalb einer einzigen Generation es möglich ist, eine tief verwurzelte, über Jahrhunderte tradierte Feindschaft in eine Herzens, wirklich vom Herzen kommende Freundschaft umzuwandeln. Und das macht meinen Geschichtsoptimismus aus.
2: Geboren sind Sie in den 50er Jahren in St. Wendel. Das ist heute ein blühendes Zentrum im Nordsaarland. Wie war das denn damals, als Sie dort Kind und Jugendlicher waren?
0: Na, Ich bin da ja nur bis zu meinem fünften Lebensjahr gewesen und habe daher nur wenige Erinnerungen, aber die sind durchaus positiv gewesen. Danach sind wir zurückgezogen in unseren Heimatort, wo wir eigentlich hergekommen sind, Alzweiler. das ist ein kleines Dorf. Und entsprechend sind dort auch die Bedingungen sehr überschaubar gewesen. Und das ist nicht einfach gewesen. Das muss man wirklich sagen. Ich habe mein Leben lang immer die städtische Atmosphäre vermisst. Das galt auch für meine Mutter und auch meinen Bruder. Wir haben einfach diese städtische Atmosphäre, die St. Wendel, obwohl seine Kleinstadt es eine Kleinstadt ist, trotzdem gegeben hat, immer vermisst.
2: Aber Sie sind sicher in St. Wendel dann aufs Gymnasium gegangen.
0: Das ist richtig, wobei da habe ich nicht unbedingt die positiven Erfahrungen, wenn, weil das damalige humanistische Gymnasium Wendalinum war ein sehr reaktionäres Gymnasium, das muss man deutlich sagen. Nicht nur, dass es sehr viel Wert auf die alten Sprachen gelegt hat, das ist okay. Es hatte auch viele Lehrer, die außerordentlich autoritär waren, von denen einige auch durchaus noch die Ideologie des Nationalsozialismus vertreten haben, zumindest des Nationalismus. Und darunter habe ich gelitten. Und für mich war das eine Großbefreiung, als ich damals nach Neuenkirchen gehen konnte. Also kurz bevor ich nach Neuenkirchen gegangen bin aufs Gymnasium damals, stand ich wirklich vor der Frage, ob ich abbreche und von der Schule abgehe, weil diese repressive Atmosphäre, die unglaublich stark war am St. Wendeler Gymnasium, die hat mich schon sehr bedrückt. Und als ich dann nach Neunkirchen gekommen bin, habe ich gedacht, ich bin im Paradies. Auf einmal Lehrer, die jung waren, aufgeschlossen waren, diskursiv, angelegt waren kommunikativ und statt Repression hat man dort auf Kommunikation gesetzt. Und also das vergesse ich den Lehrern damals in Neunkirchen nicht. Das war eine Befreiung für mich.
2: Sie haben gerade schon die Aufarbeitung der NS-Zeit kurz erwähnt, da können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. In diesen 50er Jahren war ja noch ein ganz entscheidendes, anderes historisches Ereignis. Ab dem 1. Januar 1957 hat das Saarland nach einer ganz heftig umkämpften Abstimmung 1955 zur Bundesrepublik gehört. Und dieser Kampf um die Frage, wohin die Saarländer gehören wollen, der hat ja zum Teil ganze Familien auseinandergerissen, gespalten. Haben Sie das so in der darauffolgenden Zeit Ihres Erwachsenwerdens und Ihrer Schulzeit auch mitbekommen? Liefen die Diskussionen dann noch? Hat das tief gesessen?
0: Ja, das lief vor allen Dingen deshalb, weil mein Vater außerordentlich politisch war und sich für die Gemeindevertretung beworben hat, eine eigene Partei gegründet hat und versucht hat, genau diesen Kompromiss zwischen auf der einen Seite den doch eher an Deutschland orientierten, an der Bundesrepublik orientierten und an den, an Frankreich orientierten, zustande zu bringen. Er stand immer dazwischen und Sie wissen ja, wie das ist, wenn man zwischen den Stühlen sitzt, das ist nicht einfach. Also er hat nie eine Mehrheit erreicht in der Gemeindevertretung, aber ich glaube, er war auch nicht ganz einflusslos. Und die Persönlichkeit, wie zum Beispiel Richard Kirn, die waren bei uns präsent, zumindest in den Erzählungen und ich durfte Richard Kern auch persönlich kennenlernen. Das sind Menschen doch, die haben einen stark beeinflusst und von Joho, Johannes Hoffmann war bei uns ständig die Rede. Also wir waren durchaus eine sehr politische Familie, die auch gerade in diesem Saarkampf, wie man ja sagte, doch auch parteibezogen hat.
2: Sie haben eben schon die Aufarbeitung der jüngeren und jüngsten Geschichte zu ihrer Schulzeit erwähnt und. Da haben Sie beide Seiten sozusagen kennengelernt. Hat Sie das sozusagen doppelt beflügelt sich für ein Politik- und ein Geschichtsstudium zu interessieren?
0: Naja, zuerst wollte ich ja eigentlich Musik studieren. Und das ist bei mir immer noch eine schwerende Wunde, das muss ich wirklich sagen. Ich hatte auch damals auf dem Gymnasium in Neunkirchen mich für die Musik orientiert, wollte Musik studieren. Also Musik war schon etwas, was mich eigentlich am meisten angezogen hat. Obwohl auch damals schon ich in Geschichte eigentlich ein Fach gefunden habe, für das auch mein Herz geschlagen hat. Aber zuerst wollte ich Musik studieren und als ich dann 1972 ich hier nach Berlin gegangen bin, war das zunächst einmal mit dem Vorsatz tatsächlich irgendwie einen Umweg zu finden, um am Konservatorium aufgenommen zu werden. Ich bin auch zusammen mit einem Schulfreund gegangen, der sich direkt beworben hat, leider dann abgelehnt worden ist, was ich nie verstanden habe. Und dann musste ich in den nächsten Jahren wirklich damit mit dieser Enttäuschung fertig werden. Und glauben Sie mir, <lacht> Gerade wenn man Herbert von Karajan hören kann und ich habe Eustrach gehört, Herbert von Karajan, der Philharmonie, dann tut das weh, wenn man diesen Berufswunsch aufgeben muss. Und ich glaube, ich habe bestimmt zehn Jahre gebraucht, bis ich wieder in einen Konzertsaal gehen konnte, ohne dass es mir wehgetan hat. Und selbst heute, es sind ja schon einige Jahrzehnte seitdem vergangen, so bei manchen Stücken, zum Beispiel, die ich selber gespielt habe, da merke ich immer noch, au au, es ist noch immer nicht überwunden. Musik ist doch schon etwas, woran noch mein Herz gehangen hat.
2: Heute in Saarbrücker Gespräch Professor Dr. Günther Morsch. Ich würde ganz gerne noch mal auf die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit zurückkommen. Ich habe gelesen, dass 1940 bereits die letzten jüdischen Bürger in St. Wendel deportiert wurden, die meisten glaube ich nach Gürs in dieses berüchtigte Lager. Das heißt also, da müssen schon große Kräfte gewirkt haben. Man wollte aktiv sozusagen die Gelegenheit nutzen, muss man ja zynischerweise sagen, um die jüdischen Bürger loszuwerden.
0: Ja, Gauleiter Börgel war einer der ersten, der sein Ländlein, sein kleines Ländlein Judenfrei machen wollte. Und von daher kam es bereits im Gefolge des Beginns des Zweiten Weltkriegs dazu antisemitischen Maßnahmen, die anderswo, zum Beispiel hier in Berlin, noch nicht möglich gewesen wären. Man hat dann die Saarländischen, die Pfälzer Juden ja auch, deportiert nach Frankreich. Und sie kamen halt über den Umweg über Internierungslager meist dann direkt in die Vernichtungsstätten. Einige wenige haben es geschafft zu entkommen. Aber dass man schon so früh begonnen hat, wirklich das Saarland judenfrei zu machen, ist vor allen Dingen diesem Fanatismus von Bürgel zu verdanken gewesen.
2: Hm. Wann haben Sie davon erfahren?
0: Nun, das ist eigentlich schon sehr früh Thema gewesen. Es gab ja im Saarland durchaus Historiker, die sich schon früh damit gekümmert haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an Herrn Bungert, der im Saarland da in Saarbrücken, mit dem ich auch Kontakt hatte, schon früh darüber geforscht hatte und viele andere, deren Namen ich jetzt gar nicht mehr kenne. Insoweit bin ich schon sehr früh mit dem Nationalsozialismus befasst gewesen. Und zwar, man kann durchaus sagen, habe ich mich spätestens, so genau kann ich mich nicht mehr erinnern, aber spätestens mit 16 Jahren dafür begonnen zu interessieren, das lag auch daran, dass es tatsächlich viele personelle Kontinuitäten in meinem Dorf gegeben hat, die aus der Nazizeit dann später die Bundesrepublik hinübergewachsen sind. Es lag an meinem Vater und meiner Familie, die, weil sie halt doch eher aus dem katholischen Bauerntum gekommen sind, mit den nationalsozialistisch aufstrebenden Menschen, die im Dorf waren, eher in Konflikt gewesen sind. Und es lag natürlich auch daran, dass diese Zeit eine politische Zeit gewesen ist. Denn Sie wissen, in den 60er Jahren, hat dann eine ganze Generation, oder sagen wir mal lieber Teil, und das war immer eine Minderheit, dieser Generation begonnen über die Bewältigungsfrage, wie sind unsere Eltern damit umgegangen, tatsächlich sich zu politisieren und dazu zählte ich unbedingt auch.
2: Obwohl sie ja gar nicht so wütend auf ihre Elterngeneration sein mussten, weil die Gespräche haben ja stattgefunden. Hat Ihnen das so ein bisschen gefehlt, in Anführungszeichen?
0: Also die Tabuisierung war natürlich auch in meiner Familie da. Wenn wir über das Thema Juden zum Beispiel gesprochen haben, es gab auch jüdische Familien als weil es gab vor allen Dingen in Tolai viele jüdische Familien, dann war da trotzdem eine gewisse Beklemmung und es war auch diese Unehrlichkeit, was wusste man, was hat man nicht gewusst da, also dieses Verschweigen dieses Vertuschen, dieses nicht drüber reden, das reichte auch bis in meine Familie hinein und das hat uns schon alle sehr, sehr erzürnt, dass man nicht darüber sprechen durfte, dass man alles abgewehrt hat und man wusste natürlich nichts. Dabei kam dann in den Gesprächen, mal hier, mal da, schon durchaus durch, dass das eine oder andere schon bekannt war und dann verriet man sich auch wieder und dann hat man darauf begonnen, herumzureiten und ich muss wirklich sagen, das führte dann zu einer starken Entfremdung. Also auch in meiner Familie wo ich nicht behaupten kann, dass da wirklich aktive Nationalsozialisten waren. Im Gegenteil, mein Vater war nie in der HJ und auch seine Brüder haben dem distanziert gegenübergestanden. Trotzdem kam es zu einer Entfremdung. Also wir haben uns sehr gezofft über das Thema Nationalsozialismus. Und heute würde ich sagen, wir waren natürlich sehr hart, vielleicht zu hart. Und trotzdem würde ich keinen Ton davon zurück nehmen, denn das Verschweigen der Elterngeneration führte notwendigerweise zu diesem Ausbruch und das war richtig und gut, auch wenn von heute aus betrachtet manches ungerecht war.
2: Den haben Sie jetzt so ganz direkt in Berlin nicht mitbekommen. Sie haben eben gesagt, 1972 sind Sie zum Studium nach Berlin gegangen. Da war, sage ich jetzt mal, so das Gröbste wahrscheinlich doch schon vorbei. Das waren ja doch eher so Ende der 60er Jahre oder war da noch was zu spüren von diesem Aufbruch?
0: Also biografisch hier natürlich nicht, weil ich hier keine Verwandtschaft hatte, aber in den Demonstrationen ist uns tatsächlich immer wieder begegnet, dass man uns zugerufen hat, also nicht nur geht rüber, na gut, das ist schon okay, aber man sagt euch, euch hat man vergessen zu vergasen und solche Dinge, die wurden uns schon bei jeder Demonstration entgegengerufen und natürlich hat es ganz viele auch Schichten und Politiker gegeben, die immer noch unter den Tisch kehrten und das war in der Universität natürlich nicht so da ist in Berlin und das zeichnet ja auch Berlin aus und deshalb bin ich auch hierher gekommen, ein freies diskursives Klima, manchmal sogar sehr schroff und sehr gegensätzlich aber da hat man tatsächlich die Vergangenheit aufgearbeitet also ich habe zum Beispiel studiert bei jemandem der selber auch Jude gewesen ist Konrad Quid, der heute in Sydney lebt und lehrt und der hat von Anfang an uns mit dem Thema Nationalsozialismus bekannt gemacht oder Ernst Schrepler der damals Professor der Verneuerige Geschichte an der TU Berlin gewesen ist, auch er, der eher aus bürgerlichem Hintergrund hergekommen ist, hat auch sehr stark auf Nationalsozialismus Nationalsozialismusaufarbeitung gesetzt. Nur, man muss es wirklich sagen, Anfang der 70er Jahre, wurden Diskussionen geführt, die eigentlich oder sagen wir mal im Kern kaum etwas mit dem Thema wirklich das Leben im Nationalsozialismus, der Opfer, der Täter und auch der Mitläufer zu tun hatte, sondern man beschäftigte sich mit Systemtheorien. Da hat man sich abgearbeitet dran, die Faschismustheorie hier, die da, Alfred Sonnredel oder wer auch immer, Adorno wurde viel zitiert und das ist schon eine merkwürdige Form der Verdrängung, die sich auch unsere Generation erlaubt hat. Da ist sozusagen die Zeugenaussagen der Täter, der Opfer überhaupt nicht in dem Maße zur Kenntnis genommen hat, wie es notwendig gewesen ist. Und da ist schon eine Distanz, so eine gewisse intellektuelle Distanz, die vermuten lässt, dass wir doch davor zurückgeschreckt sind, uns mit den Details des Terrors zu beschäftigen. Schauen Sie, Forschung über die Konzentrationslager gibt es tatsächlich erst seit 1995. Man will das nicht glauben. Aber... Als es mal eine Anhörung der Bundestagsoquete-Kommission Sachsenhausen gegeben hat, wurde ich gefragt danach. Und dann habe ich gesagt und habe mich damit mit einem meiner geistigen Lehrer Hans Momsen auseinandergesetzt, der das Gegenteil behauptet hat, sagte ich, Herr Mommsen was hatte die deutsche Geschichtswissenschaft getan, um die Konzentrationslage aufzuarbeiten? Es gibt keine einzige Monografie zu diesem Thema, 1995, das muss man sich mal vorstellen. Und das alles geht doch zurück, dass diese Generation sich mit Systemtheorien versucht hat, über Bewältigung und Alltagsfragen hinwegzuheben.
2: Heute im Saarbrücker Gespräch Professor Dr. Günther Morsch. Herr Professor Morsch, Machen wir einen Zeitsprung. Wenn Sie das Berlin Ihrer Studienzeit mit dem Berlin 2017 vergleichen, dann hat sich sicher schier Unglaubliches getan. Und an einigen Veränderungsprozessen waren Sie ja auch maßgeblich beteiligt. Also unmittelbar hier in der Nähe unseres Aufzeichnungsortes im ARD Hauptstadtstudio sitzen wir, findet sich ja das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, das 2004 eingeweiht wurde. Sie waren Mitglied des Kuratoriums. Das Denkmal hat eine lange wechselvolle Vorgeschichte, die sogar ja noch kurz vor der Wendezeit 1989 begonnen hat. Es war nicht immer unumstritten und sorgt ja bis heute für Gesprächsstoff. Welchen Stellenwert in der Geschichte der deutschen Erinnerungskultur nimmt es denn ein? Ist es vielleicht sogar ein Symbol dafür?
0: Das Denkmal ist eher ein Symbol für staatliche Politik. Man muss sehen, die Erinnerungskultur ist, in der Bundesrepublik hat zwei Wurzeln. Das eine ist eine bundesrepublikanische Wurzel und die kam eher von unten. Da ist Geschichte erobert worden. Allerdings, muss man sagen, blieb auch ziemlich bald hängen auf einem Niveau positiven Amateurseins. Also durchaus mit unglaublich viel Engagement, aber nicht vergleichbar mit anderen Orten, wie wir sie heute kennen als moderne zeithistorische Museen. Das andere ist die DDR gewesen, die diese Orte politisch gnadlos instrumentalisiert hat, die sie aber gleichzeitig tatsächlich entwickelt hat. Also das, was wir in den malen Gedenkstätten vorfanden, waren Museen, waren Sammlungen, waren große Ausstellungen, waren auch große Gelände, war alles, was wir in der Bundesrepublik nicht hatten. Und jetzt ist die Frage, wie wächst das zusammen, wie Willy Brandt gesagt hat, was zusammengehört. Und da muss man deutlich sagen, da hatte das Denkmal eine Katalysatorfunktion. Denn an diesem Denkmal, das ja auch wieder reagiert, reagiert auf das Denkmal hier für Krieg und Gewaltherrschaft, also die sogenannte neue Wache, da ging es tatsächlich darum, dass die deutsche Bevölkerung, der deutsche Staat sich bekennt zu diesem Verbrechen. Und insoweit hat sich von Anfang an auch die hohe Politik eingemischt, insbesondere auch Bundeskanzler Helmut Kohl. Und das ist von daher tatsächlich eher Ausdruck eines staatlichen Wollens, einer Veränderung, eines Paradigmenwechsels des Staates, das dann schließlich auch auf die anderen Gedenkstätten durchgeschlagen hat. Das ist vollkommen richtig. Es gab diese Initiative schon in den 80er Jahren. Ich kannte sie auch, weil ich damals an der Topographie des Terrors gearbeitet habe, auch in einer großen Ausstellung über Berlin in der NS-Zeit gearbeitet habe, daher war mir das vertraut, aber diese Bürgerinitiative hatte nie Chance realisiert zu werden, erst als dann Helmut Kohl und viele andere Politiker sagten, jetzt müssen wir das machen. Erst da kam es zum Durchbruch. Und was war deshalb so? Weil sich die Bundesrepublik Deutschland einen massiven Widerstand in seinen gerade Nachbarstaaten gegenübergesehen hat, die deutsche Einheit zu erreichen. Sie erinnern sich an Mitterrand, nicht der Zwei Deutschlands wollte, weil er mehr hatte zu lieben. Sie erinnern sich an Margaret Thatcher und andere. Und es war ganz eindeutig, und das ist auch ein Verdienst von Helmut Kohl, das muss man deutlich sagen, und anderen Politikern zweifellos auch, dass sie erkannt haben, dass ohne eine dauerhafte Bewältigung oder Aufarbeitung der Vergangenheit ist besser sozusagen als Bewältigung. Ohne dies dauerhaft zu machen, kann Deutschland keinen Respekt im Ausland erreichen. Und deshalb ist das Denkmal, hat tatsächlich eine Katalysatorfunktion. Aber man muss wirklich sagen, danach brach tatsächlich das Zeitalter der Gedenkstätten an. Denn dann begann tatsächlich überall man sich mit der Erinnerungskultur zu beschäftigen und zu professionalisieren. Es gab eine Enquete-Kommission, sogar zwei, sogenannte Eppelmann-Kommission, benannt nach dem Vorsitzenden, die außerordentlich verdienstvoll war. Denn die hat das ganze Thema tatsächlich systematisch durchdacht und aufgearbeitet. Wobei hier passierte eine Peinlichkeit, die deutsche Erinnerungskultur anhaften wird noch in 100 Jahren, nämlich dass man zuerst gar nicht an die NS-Erinnerung dachte. Diese Enquete-Kommission war eingesetzt worden, um. Mitte mit der
2: 90er Jahre. Ja, nicht,
0: ja, 93, 94 mhm. so etwa, war eingesetzt worden, um eine Empfehlung abzugeben, wie man der SED-Diktatur gedenkt. Und es ist dann jemand gewesen wie Siegfried Vergin, SPD-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der gesagt hat, Moment mal, wenn wir jetzt eine Erinnerungskultur für die Opfer der SED-Diktatur aufbauen, was ist denn eigentlich mit den Opfern der NS-Diktatur? Und insoweit muss man wirklich polemisch sagen, also die Aufarbeitung der NS-Diktatur hüpfte als Floh auf den Hund der SED-Diktatur und das bleibt beschämend. Deutlich sagen. Aber daraus entwickelte sich dann etwas. Und was sich dann entwickelte, das war wirklich großartig. Da kann man nur sagen, Deutschland hat sich der Vergangenheit immer offener gestellt. Es gab viele Auseinandersetzungen. Es wuchs da eine Bewegung heran. Und das war natürlich nicht möglich, ohne dass es bereits in den 80er Jahren diese bundesrepublikanische Bewegung von unten gegeben hat. Aber die fanden auch einen wirklich professionellen, modernisierten und modernen Ausdruck. Und insoweit ist das Denkmal tatsächlich so etwas wie ein Katalysator gewesen, um die man sich gestritten hat. Zum Beispiel wurde ich immer bei Anhörungen mit der Frage konfrontiert, brauchen wir ein zentrales Denkmal überhaupt? Und da haben wir natürlich drüber diskutiert, denn zur gleichen Zeit waren in den USA, in Washington war das USHMM, also das Holocaust Museum entstanden, anderswo auch, Yad Vashem und so weiter. Und die Frage war, muss es das in Deutschland geben, zumal hier in Berlin? Und da waren wir eigentlich immer dezidierte Gegner. Wer will, wollten das Gute der Erinnerungskultur in den 80er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland bewahren, nämlich, dass sich eine gesamte Gesellschaft bewusst geworden ist ihrer Teilhabe an der Diktatur und an den Verbrechen. Das ist tatsächlich das Positive. Und das bedeutete für uns, wir wollen nicht, dass in der Hauptstadt irgendwie ein großes, sei es noch so großes Museum steht, wo man sagt, na ja, die Verbrechen waren denn in Berlin geschehen, sondern wir wollten, dass dieses dezentral der Erinnerungskultur, das in den 80er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland entstanden war, bewahrt wird, professionalisiert wird, modernisiert wird, als zeithistorisches Museum mit besonderen Aufgaben entwickelt wird, aber doch dezentral.
2: Da sprechen Sie, nehme ich an, von diesen Bewegungen Geschichte von unten, von Geschichtswerkstätten, von historischen Vereinen, von ehrenamtlicher Arbeit, die Spuren jüdischer Mitbürger zum Beispiel gesucht und gefunden haben. Diese Arbeit wird ja bis heute fortgesetzt. Also hat sich da auch so eine Art Paralleluniversum entwickelt? Sind diese Initiativen, die es da gab, nicht so ganz mitgewachsen oder hat sich dann doch eben sehr vieles hier in Berlin konzentriert?
0: Also zunächst einmal muss man diese Initiativen sehr loben, denn sie sind ja bekämpft worden. Es ist nicht einfach für diese gewesen, teilweise bis heute noch. Ich kenne zum Beispiel eine Initiative im Saarland, in Berschweiler. Der Protagonist da fühlt sich immer noch zu Recht angegriffen wegen seiner konsequenten Haltung, was die Aufarbeitung von Geschichte der Restzeit anbelangt. Also das ist tatsächlich schwierig gewesen. Und insoweit muss man sagen, haben wir diese Initiativen auch bewusst und gewollt gestärkt. Nur diese Initiativen lebten tatsächlich von dem Engagement, nicht zuletzt der Opfer selbst. Und da muss man leider sagen, die Zeitzeugenschaft ist endlich und wir vermissen die Opfer immer mehr. Es gibt noch kaum welche, die da sind und von daher waren den deutschen Gedenkstätten, also eigentlich allen, ziemlich klar, dass wir möglichst bald einen Paradigmenwechsel schaffen müssen, um das, was wir das Ende der Zeitzeugenschaft nennen, strukturell in irgendeiner Form aufzufangen. Gar keine Frage. Und wir müssen uns natürlich auch auf unterschiedliche Fragen und veränderte Wahrnehmungsweisen von jungen Menschen anpassen. Und da ist halt die Frage gewesen, wie schnell schaffen wir das? Und dabei sind tatsächlich die beiden Gedenkstätten Buchenwald und Sachsenhausen, die Führenden gewesen. Das muss man einfach so sehen. Das war auch ein Ergebnis dieser enquetekommission Das hängt damit zusammen, dass sowohl Buchenwald als auch Sachsenhausen Orte zweifacher Vergangenheit sind. Das heißt, sie haben eine Geschichte der NS-Zeit, sie haben aber auch eine Geschichte des sowjetischen Terrors. Und beides galt es aufzuarbeiten. Und da war nun wichtig, und das interessiert bis heute ganz, ganz viele Staaten, wie gehen denn die Deutschen nun um mit so einer zweifachen Vergangenheit. Relativiert sich das? Oder muss man das eine verschweigen, das andere betonen? Wie gehen die Deutschen damit um? Und da an diesen beiden Orten fokussierte sich tatsächlich die Modernisierung der Gedenkstätten. Und ich muss mal auch für mein Bundesland mal eine Lanze brechen. Ich denke, wir waren die Ersten in Brandenburg, die daraus auch institutionelle Konsequenzen gezogen haben, indem wir eine Stiftung, eine selbstständige Stiftung öffentlichen Rechts für die Gedenkstätten zunächst Sachsenhausen, und Ravensbrück sowie in Brandenburg gegründet haben. Inzwischen sind es mehr. Und aus diesem neuen Konstrukt, das im Wesentlichen auf eine Expertenkommission unter dem Vorsatz von Professor Faulenbach zurückgeht, aus diesem neuen Konstrukt dann tatsächlich eine Selbstständigkeit, eine Autonomie, eine Modernisierung heraus sich entwickelt hat, die heute Vorbild ist. Also viele Bundesländer, selbst die Bayern, sind dem Brandenburger Vorbild gefolgt. Leider immer noch nicht die Saarländer.
2: Heute im Saarbrücker Gespräch, Professor Dr. Günther Morsch, Herr Professor Morsch, Gedenkstätten und Ihre Arbeit, die stecken ja in Dilemma. Sie müssen ja für ganz viele Menschen etwas bieten in Anführungszeichen. Also Besucher kommen, um authentische Orte zu sehen, die ja zum Glück gar nicht mehr authentisch sind. Natürlich, ein Konzentrationslager ist eben kein authentischer Ort, weil er zum Glück nicht mehr in Funktion ist. Die Besucher kommen, um etwas zu erfahren. Andere kommen, um zu trauern eventuell. Das sind ja zum Teil auch Friedhöfe, muss man sagen. Also auch physisch gesehen sind es Friedhöfe. Schulklassen sollen dort etwas lernen. Niemand soll aber überwältigt werden und über allem schwebt auch dieser politische Konsensanspruch des Nie-Wieder. Das müssen Sie ja auch unter einen Hut bringen und unter Denkmalschutz stehen die meisten auch noch. Wie kann denn ein Ort so etwas leisten?
0: Also zunächst einmal will ich Ihnen danken dafür, dass Sie diese tendenzielle Überforderung der Orte durch die Gesellschaft sehr, sehr gut thematisiert haben. Ja, das kann man natürlich nicht leisten. Ich habe gerade immer Probleme, wenn die Politik, und die Politik ist natürlich ein Pauschalbegriff der so sich gar nicht verifiziert, Teile der Politik jedenfalls, die Gedenkstätten tatsächlich als so eine Art ja, Waschmaschinen begreifen. nicht also Oder als antifaschistische Durchlauferhitzer. Am Eingang hat man denn die Schüler, die entweder desinteressiert oder sogar rechtsradikal infiltriert sind. Am anderen Ende der Gedenkstätte kommen sie mit einem modernen demokratischen Bewusstsein heraus. Das geht natürlich nicht. Wir sind Mosaiksteine. Und ich beharre auch auf dem, was Henrik Broder mal gesagt hat. Man muss nicht Auschwitz kennen um zu wissen, dass man Menschen nicht totschlägt. Also es sind auch keine verpflichtenden Orte. Und wir haben uns immer wieder, gerade aus der Erfahrung der DDR, gegen das aus der Politik immer wieder kommende Diktum gewandt. Man müsse mindestens einmal während der Schulzeit in der Gedenkstätte sein. Nein, muss man nicht. Wir sind Orte der Freiwilligkeit und wir versuchen tatsächlich, eine andere Pädagogik zu machen, als dies an der Schule ist. Wir sind offene Lernorte. Das heißt, wir wollen tatsächlich setzen auf Freiwilligkeit, auf Kreativität, auf Fragen stellen, auf Auseinandersetzung, selbstbestimmte Auseinandersetzung. Das heißt, wir gehen wirklich einen pädagogisch anderen Weg. Trotzdem, das, was Sie aufgezählt haben, trifft natürlich zu. Und wir haben versucht, dies in den Begriff des modernen, zeithistorischen Museums mit besonderen humanitären und bildungspolitischen Aufgaben zu bündeln. Also ich darf auch da stolz sagen, dass 1933 92, Sachsenhausen die erste Gedenkstätte gewesen ist, die sich danach benannt hat auch. Da verschmilzt ein moderner Begriff von Gedenkstätten, bei dem man zum einen sagt, tatsächlich, wie Sie sagen, wir bleiben Friedhöfe des Gedenkens und des Trauerns. Und Sie werden es nicht glauben, aber es kommen immer noch sehr, sehr viele Menschen aus den Familien der Opfer, dritte Generation, manchmal vierte Generation, die gerade, wenn sie dann mehr Zeit haben, entweder, wenn sie in Rente sind und so weiter, die Orte suchen, wo ihre Angehörigen gewesen sind und wir brauchen diese Kontemplation, wir brauchen dieses Trauern, wobei das Gedenken sich bei uns immer stärker dann doch auf einzelne Individuen, Gruppen fokussiert. Es war lange Zeit üblich, immer aller zu gedenken, am extremsten ja hier an der Neuen Wache, wo man dann selbst der Täter gedenkt. Das ist natürlich bei uns schon gar nicht der Fall, aber auch diese Pauschalbegriffe, die entfernen sich natürlich immer mehr von dem Empfindungen der Menschen und wir wollen natürlich, dass die Menschen einen Bezug zu denen haben, auch wenn es 70 Jahre schon lange vergangen ist und das geht nur über Biografien, über einzelne Gruppen. Und das zweite ist natürlich, wir müssen die Erinnerung bewahren und das bedeutet zum einen diese Orte, die Relikte, die Baurelikte sanieren. Wir rekonstruieren nicht, aber wir müssen mit viel Geld, das muss man deutlich sagen, die Bauzeichen, die Baurelikte erhalten. Gerade im Zeitalter des Vergehens, der Zeitzeugenschaft ist dies besonders wichtig. Man kann zwar nicht sagen, dass an die Stelle der mündlichen Zeitzeugen, der Menschen jetzt die Bauzeugnisse treten, aber ein gewissen Ersatz bieten sie trotzdem. Das bedeutet aber auch Nachlässe sammeln. Das bedeutet auch mit den Familien Kontakt sein. Das ist ganz wichtig. Das war in den Gedenkstätten der Bundesrepublik Deutschland gar nicht möglich. Dieser museale Ansatz macht das notwendig. Schließlich Ausstellungen. Wir haben allein in Sachsenhausen 13 kleinere Ausstellungen, jede so etwa 200 bis 300 Quadratmeter, alle zu unterschiedlichen Themen zu Fragen wie Stadt und Lager, also was wussten die Menschen überhaupt von den Verbrechen, Medizin und Verbrechen, jüdisches Museum und so weiter und so weiter. Und damit versuchen wir uns anzupassen auf die Fragen, die heute sind. Und heute richten sich die Fragen natürlich vor allen Dingen auf die Täter. Lange Zeit standen die Opfer im Vordergrund, zumal wenn sie verdrängt waren oder vergessen waren, wie Homosexuelle zum Beispiel, das war wichtig in den 90er Jahren, diese ganze Vielfalt der verfolgten Gruppen darzustellen. Denn leider neigt man öffentlich immer wieder dazu, auf eine einzige Opfergruppe, vielleicht auch noch auf zwei zu fokussieren. Das sind natürlich vor allen Dingen die Juden im Holocaust, wobei man sagen muss, es ist ein singuläres Verbrechen. Trotzdem gab es viele, viele andere noch. Und deshalb ist es uns an diesen Orten wichtig, die große Vielfalt der Opfergruppen zu thematisieren. Aber heute... Heute kommen junge Menschen vor allen Dingen mit der Frage, was hätte ich getan? Das treibt viele um, wobei ich muss sagen, das hat unsere Generation auch schon umgetrieben. Und das ist natürlich wirklich eine Frage, wie waren die Täter? Woher kamen sie? Gibt es ein Tätergen, um es mal zu übertreiben? Oder gibt es bestimmte soziale Strukturen? Waren Täter vor allen Dingen evangelisch oder waren sie katholisch? Vielleicht. Kamen sie vor allen Dingen aus Dörfern oder kamen sie aus Städten? Immer wieder getrieben von der Frage, was macht Täter aus? Die Täterausstellung, wir haben in Sachsenhausen inzwischen drei kleine Täterausstellungen, sind das, was tatsächlich im Fokus steht. Das heißt, das ist die Chance, uns immer wieder auf neue Fragestellungen einzustellen und schließlich, ganz wichtig, auch die humanitären Arbeit der Gedenkstätten. Wir kriegen nicht weniger, sondern mehr Anfragen von Angehörigen und wir sind ständig dabei, Briefe zu beantworten von Menschen, die ihre Angehörigen nicht nur suchen, sondern Dokumente darüber suchen, die Fragen haben und neuerdings, also neuerdings meint natürlich in den letzten zehn Jahren, so ist das bei mir halt etwas, die Zeit verschoben, halt ja genau, neuerdings sind es auch die Täterfamilien, die sich nun an uns wenden und sagen, über Jahrzehnte habe ich immer in meiner Familie gehört, er war zwar SS, aber hat nichts gemacht. Was hat er denn nun gemacht? Und dann gehen wir an die Akten und wir stellen fest, so ist es nicht. Und damit umzugehen ist außerordentlich schwierig, denn wir können denen dann nicht sagen, also hör mal, euer Angehörige war Blockleiter einer der schlimmsten, sondern müssen wir sehr rücksichtsvoll sein und sagen, ja, wir haben Unterlagen, wir denken aber, dass es besser ist, Sie schauen sich die selber an und wir begleiten das gerne wissenschaftlich. Und dann der wichtigste Schwierpunkt gerade in den letzten Jahren ist natürlich die Bildungspolitik. Und da bin ich stolz, dass wir an vielen Orten, auch jetzt neuerdings in flossenburg zum Beispiel, aber schon lange in Dachau, in Sachsenhausen, in Ravensbrück, dort haben wir eigene Bildungsstätten, wo Menschen, junge Leute vor allen Dingen mindestens eine Woche, manchmal auch länger bleiben können, wo wir auch mit Freude am Lernen zusammen sind, wo es durchaus auch einen unbeschwerten Abend gibt zum Beispiel, der steht, die Menschen dort, die jungen Leute müssen nicht ständig unter dem Schwert des Schicksals sitzen, sondern können sich tatsächlich auch kreativ mit neuen Lernmethoden auseinandersetzen. Also mhm. insgesamt. Sind tatsächlich Gedenkstätten heute moderne Einrichtungen, die nicht mehr dem entsprechen, was man vor mehreren Jahrzehnten noch gewesen ist.
2: Zumal Sie sich ja auch auf veränderte Fragestellungen einrichten müssen. Das haben Sie erwähnt und auf andere Fragesteller. Das heißt, es kommen Menschen zu uns, die eine ganz andere historische Folie einfach mitbringen, weil sie aus anderen Kulturkreisen kommen. Und da spielt die mitteleuropäische Geschichte und die deutsche, französische etc. pp. Geschichte eben keine Rolle, sondern die bringen eigene Geschichtsbilder mit. Sie öffnen sich sozusagen zu universelleren Fragestellungen, wenn man es mal so auf den Punkt bringen will, oder?
0: Ja, vor allen Dingen die Besucherschar ist international in unglaublichem Maße. Also wir haben in Sachsenhausen über 700.000 Besucher jährlich. Man kann sagen, etwa 60, 70 Prozent kommen aus allen Ländern der Welt. Das ist ganz spannend auch, woher sie kommen. Und das hängt auch mit der jeweiligen Geschichte des Landes zusammen. Wir haben zum Beispiel inzwischen am meisten aus dem Ausland Spanisch sprechende Gruppen. Und das begann mit Zapatero. Als Zapatero in Spanien tatsächlich begonnen hat, über die Opfer des Bürgerkrieges zu sprechen, als es dann eine Bewegung gab, die Gräber zu suchen und so weiter und so weiter, brach etwas in Spanien auf und man wird es kaum glauben, ein paar hundert Kilometer, na, über tausend Kilometer weiter, kommen auf einmal Besucher in großer Zahl bis heute aus Spanien und wollen sehen, wie gehen denn die Deutschen mit dieser Geschichte um und haben ihren ganz speziellen Blick natürlich darauf, denn die Opfer in Spanien sind vor allen Dingen Opfer eines Bürgerkrieges. Das ist was anderes, als hier in Deutschland gewesen ist, wo es auch Opfer eines Bürgerkrieges gab, wenn man das etwas übertreibend sagen darf, aber wo es denn doch vor allen Dingen Menschen gab, die aus ethnischen, rassistischen, sozialen Gründen umgebracht wurden. Sind. Und ich muss diese Besucher alle, die wir haben, außerordentlich loben. Die meisten kommen mit einem großen Interesse, sind gesammelt, kommen würdig an diesen Ort, setzen sich auch wirklich mit großer Neugier mit den Informationen, den Ausstellungen und so weiter. Und wir haben ja viele Medien auseinander und angesichts der großen Fülle an Besuchern muss man wirklich sagen, es kommt so gut wie nie zu irgendwelchen Zwischenfällen. Auch das Thema Rechtsradikale, das ja mal in den frühen 90er Jahren, auch gerade in Sachsenhausen ein Thema, wo, wo es ja einen antisemitischen Anschlag auf die jüdischen Baracken gegeben hat, das gibt es so gut wie gar nicht mehr bei uns. Es ist eine außerordentlich ernste, gesammelte Stimmung und alle Kritik, die von Seiten gerade von Intellektuellen an diesem Gedenkstätten-Tourismus, wie man häufig sagt, Dark Tourism gibt sogar einen Begriff dafür, geübt wird. Die kann ich zwar verstehen, aber sie entspricht nicht dem Alltag, den wir in den Gedenkstätten erleben. Keine Sorte.
2: Mhm. Wir haben eben schon über das Engagement Einzelner gesprochen. Das ist wie bei vielen Dingen so. Einer interessiert sich dafür, der gründet dann vielleicht einen kleinen Verein und er hat dann auch ein paar Mitglieder. Es werden Schriften herausgegeben, es wird geforscht und wenn dieser eine, der das betrieben hat, nicht mehr kann, weg ist oder seine Interessen sich verlagern, dann liegt diese Arbeit wieder brach. Und dann muss die nächste Generation wieder damit starten. Was würde Ihnen denn dazu einfallen, um sozusagen auch diese wichtigen Mosaiksteinchen der lokalen Forschung tatsächlich auch in so ein größeres Ganzes vielleicht mit einzubeziehen?
0: Also wir haben in vielen Bundesländern inzwischen, ich denke zum Beispiel an Nordrhein-Westfalen, Netzwerke gebildet. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Erst einmal garantiert das, dass Schwerpunkte unterschiedlich gesetzt werden, dass es nicht überall dasselbe erzählt wird. Zum Beispiel in der einen Synagoge geht es vor allen Dingen um Judenpolitik. In dem anderen Ort, nehmen wir mal Köln, das LD-Haus, geht es vor allen Dingen um Widerstand. Also die Akzente voneinander abzustimmen, miteinander abzustimmen, ist ganz wichtig. Das andere ist natürlich tatsächlich, wenn wir uns als zeithistorische Museen begreifen, dann bedeutet das natürlich tatsächlich, dass wir Forschung treiben müssen, dass wir bestimmte Depots vorhalten müssen, dass wir einen bestimmten Professionalisierungsgrad haben müssen, zum Beispiel Digitalisierung von Dokumenten und vieles andere mehr. Das kann ein einziger Ort, wo es ja häufig nur eine Person gibt, nicht leisten. Und da muss es Netzwerke geben oder was auch immer. Da gibt es unterschiedliche Formen. Zum Beispiel in Rheinland-Pfalz hat man da die Landeszentral für politische Bildung, die da so eine Funktion ausübt. Das muss aber nicht sein. In NRW, wie gesagt, gibt es einen Zusammenschluss. Also solche Institutionen muss es geben, die dann tatsächlich die Dinge sichern und koordinieren.
2: Heute im Saarbrücker Gespräch Professor Dr. Günther Morsch. Herr Professor Morsch, wir haben es eben schon mal kurz angesprochen. Es steht ein weiterer großer Paradigmenwechsel an, der sicher auch schon vorbereitet ist, weil es eine biologische Unabwendbarkeit ist. Die letzten Zeitzeugen stehen zur Verfügung und es gibt Vermächtnisse von Zeitzeugen. Wie sind denn die Gedenkstätten da aufgestellt?
0: Also die Vermächtnisse... Die zunächst dezentral entstanden sind in einzelnen Opferorganisationen, wurden zusammengeführt hier in Berlin. Da kamen alle zusammen, die aus Auschwitz, aus Großrosen, aus Duchenwald, aus Dachau, aus Sachsenhausen, aus Ramsbrücke, wo auch noch und haben tatsächlich ein gemeinsames Vermächtnis formuliert. Und dieses gemeinsame Vermächtnis haben sie dann dem damaligen Bundespräsidenten übergeben und sie haben sie dann danach auch ihren Staatsmännern, Frauen übergeben in den jeweiligen Ländern. Diese Vermächtnisse sind wirklich tatsächlich unheimlich wichtig. Sie werden aber, das muss man leider sagen, wenig beachtet. Also zur gleichen Zeit entstand in Brüssel eine Bewegung, die eher von... Ja, von Staaten ausgegangen ist und von Abgeordneten ausgegangen ist, die teilweise schon diese Vermächtnisse gar nicht mehr beachtet haben. Zum Beispiel ein ganz wichtiges Vermächtnis war es, dass man gesagt hat, man darf historische Phasen nicht miteinander vermischen und Opfer nicht gegen Opfer aufrechnen.
2: Also eine Pluralität der Erinnerungskulturen? Ja,
0: unbedingt. unbedingt. Also kein einheitliches Narrativ, möglicherweise noch von Politik beschlossen, aus dem Europaparlament mit Stimmenmehrheit, dass dass man so und so erinnern soll, was ja tatsächlich geschehen ist im Europaparlament, sondern das Bekenntnis dazu, dass Erinnerung immer tatsächlich nach Gruppe, nach Nation, nach Staat unterschiedlich ist und dass es nur darum gehen kann, diese unterschiedlichen Narrative miteinander in Dialog zu bringen. Es ist ganz wichtig, dass wenn wir hier in Europa weiterhin zusammenwachsen wollen, man muss ja leider heute die Frage stellen, will man das noch, aber wenn wir das wollen, und zwar auf dem Boden der Geschichte, dann kann es nicht darum gehen, bestimmte Normen der Erinnerung durchzusetzen, sondern es kann nur darum gehen, dass der eine weiß, wie der andere erinnert. Wir müssen wissen... Das in Frankreich zum Beispiel die Frage der Kollaboration nach wie vor eine sehr umstrittene ist. Und wir müssen wissen, wie gehen die Franzosen mit diesem Problem um? Die Fixierung auf die Resistance das ist schon lange vorbei. Oder wir müssen zum Beispiel auch wissen, dass in den Ost- und Mittelosteuropäischen Staaten natürlich die kommunistischen Diktaturen einen starken Einfluss auf die Erinnerung haben. Schon allein von der Zeit her. Fünf Jahre Nationalsozialismus, 50 Jahre bolschewistische oder besser gesagt sowjetische Diktaturen. Und das verändert natürlich die Erinnerung. Und da stellen wir fest, da ist es ganz wichtig, dass man einander zuhört. Damit man die Position des anderen kennt, damit man weiß, warum er in bestimmten Situationen kritisch oder sensibel reagiert, damit man die Menschen und die Empfindungen der Menschen nicht verletzt. Das ist ganz wichtig. Und von daher ist es ein völlig falscher Weg zu sagen, wir messen Standards der Erinnerung. Und das hat das Europaparlament versucht und dem sind auch andere gefolgt. Gott sei Dank hat zum Beispiel die Bundesregierung, egal welcher Couleur sie war, diese Meinung nie vertreten, sondern hat diese Pluralität eher wachsen lassen. Und das, denke ich mir, ist der einzige Weg. Man muss leider sagen, es gibt immer wieder Versuche, mit Geschichte Gegenwart tatsächlich zu beeinflussen. Die Geschichte ist eine Büchse der Pandora. Man kann, wir haben das in Serbien gesehen, mit der Berufung auf Schlachten, die Jahrhunderte zurück sind, plötzlich Emotionen mobilisieren. Und das ist tatsächlich gefährlich.
2: Wir müssen über ein Thema noch sprechen und Sie haben es indirekt schon angesprochen, zum Ende unseres Gesprächs immer wieder wurden und werden Stimmen laut, dass endlich mal Schluss sein müsse mit der Erinnerungen, Geschichtsglitterung und Geschichtsfälschung durch Parteien wie die AfD zum Beispiel, die sind teilweise längst salonfähig wieder geworden. Stehen wir als demokratische Gesellschaft da an einem ganz wichtigen Punkt unserer Erinnerungsgeschichte? Das ist natürlich keine sehr gute Frage an einen Historiker, der immer in die Vergangenheit schaut.
0: Ja, wir sind gut in der Prognostik auf die Geschichte bezogen, aber nicht auf die Zukunft. Da haben Sie vollkommen recht. Aber. Also, ich würde das nicht überdramatisieren wollen. Wir haben es in allen Phasen der deutschen Geschichte mit diesem Schlussstrich zu tun. Also, schon wenige Wochen, und wenn es nicht sogar Tage waren, nach dem Beginn der Nürnberger Prozesse, haben die Allensbach-Umfragen ergeben, die Deutschen wollten endlich einen Schlussstrich haben. Jetzt heißt genug. Und dieses hat sich tatsächlich fortgesetzt bis in unsere Tage, und es wird es auch immer wieder geben. Auf der anderen Seite, glaube ich, wer sich wirklich damit beschäftigt, sieht, welches unglaubliche Potenzial in der Befassung gerade mit der Geschichte von Diktaturen, mit staatlichen Verbrechen liegt. Und ich bin tief davon überzeugt, dass es nicht gelingen wird, dieses zurückzudrängen, denn die Menschen haben Fragen auch an die Gegenwart, und die können sie nur wirklich Aufarbeiten. Die können sie nur analysieren, wenn sie sich mit der Frage beschäftigen, woher so etwas kommt. Und Europa kommt aus der Geschichte des Zweiten Weltkrieges und das wird auch so bleiben. Und wenn man in die Zukunft hinein denkt, dann geht das nur, indem man diese Dinge auch wirklich kalkuliert. Das heißt doch nicht, sich unter das Dogma der Geschichte zu stellen. Geschichte ist genauso kontrovers, wie sie Gegenwart kontrovers ist. Aber aus der Beschäftigung, gerade in der Kontroversität mit Geschichte, dort wächst tatsächlich ein Bewusstsein heran, mit dem man besser mit Gegenwart umgehen kann und Zukunft, als wenn man tatsächlich völlig diese Zeit abschaltet. Aber ich muss noch mal sagen, solche Parteien wie die AfD und so weiter, also ich glaube nicht daran oder ich will nicht daran glauben, sagen wir mal so, dass sie tatsächlich einen Einfluss auf die Geschichts- und Erinnerungskultur in Deutschland haben. Man muss deutlich machen, dass wollen wir nicht, das akzeptieren wir nicht in dieser Bundesrepublik Deutschland, aber man sollte es auch nicht zu ernst nehmen.
1: Der Historiker Prof. Dr. Günter Morsch heute im Saarbrücker Gespräch. Die Gesprächsleitung unserer Diskursreihe hatte Barbara Renno.